0: Le entramos bien felices a la tecnología celular y a las redes y a Facebook y a lo que quieras, pero poca gente se puso a analizar cómo esto iba a impactar socialmente a todos.
1: Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí en nuestro siguiente episodio de ¿Qué sigue? donde platicamos sobre innovación. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para el 14 de febrero, Leonel Castellanos, mejor conocido como Leopi. Leopi, muchas gracias por estar acá.
0: Un placer, gracias por invitarme. Claro.
1: Este, Bueno, platícanos un poquito sobre lo que tú haces, a qué te dedicas.
0: Es extraño porque... O sea, mucha gente dice que soy coach, mucha gente dice que soy experto en relaciones, pero en realidad lo que hago es que le ayudo a la gente a una de dos cosas, o a encontrar una pareja o a lograr que alguien quiera ser su pareja. Eh, yo siempre digo, es más fácil explicarlo diciendo que hago lo mismo que hacía Hitch. Bueno, lo que hacía Will Smith en la película Hitch. O sea, a mí literalmente diario alguien me escribe, me busca, me llama, y me dicen, quiero, me gusta a mi vecino, ayúdame, y le ayudo. O me dicen no encuentro nada que valga la pena, ayúdame a encontrarlo. Entonces, eso es como, en general, mi trabajo.
1: ¿Cómo crees que juega la innovación en esto de las parejas?
0: Yo creo que lo que hago, y que ya hace bastante gente, es súper innovador porque hay varias cosas en la vida, la principal es el amor, que no las estudiamos. No hay profesor, no hay clase, no hay libro. Casi siempre es pues queridosito nos ayude, ¿no? O, o improvisado, o, o los consejos que pudiste medio sacar de tu mamá o de tu papá. Pero así que digas, a ver niños, bienvenidos a la clase donde ¿qué digo? ¿cómo lo digo? ¿cuándo lo digo? ¿cómo son los hombres? ¿cómo son las mujeres? ¿qué funciona? ¿qué no funciona? No existía. Y yo me di cuenta de eso no pensando ni en negocio ni en innovar, sino que yo cuando tenía 11 años yo era re tímido. Entonces yo nada más veía a las niñas bonitas pasar y, ¡ay! y nunca hice nada, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿por qué no hay una clase, no? ¿De qué me sirve el binomio cuadrado perfecto, no? Es, yo quiero aprender a conocer mujeres. Pero pues era 1980 y algo, no había sí. YouTube, no había libro, no había profesor. Entonces me di a la tarea empírica de aprenderlo, pero era para mí. Entonces yo hacía prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, pero obsesionado con el tema. Y me obsesioné tanto y lo practiqué tanto que me empezó a salir bien. Entonces mis amigos me decían, yo Leopi, ¿cómo le haces? ¿Estás feo? ¿Estás chaparro? ¿No tienes plata? ¿Por qué sales con chavas tan guapas? Y yo decía, tengo un sistema. Y ese sistema, un amigo me convenció de convertirlo en un libro, y de ese libro gente me empezó a pedir ayuda, y de ese libro gente me, me empezó a preguntar que si daba cursos, y ahí fue cuando ya podríamos verlo como una innovación, porque dije, bueno, no conozco a nadie que haga esto, tal vez sería yo el primero, por lo menos, de, mi, de Polanco, ¿no?, o de la Ciudad de México, eh, y empecé a hacerlo... Y nunca dimensioné que se convirtiera en algo tan grande, ¿no? Porque pues en un principio era, ah, sí, me habló alguien, quiere que le dé unos consejos y me ganó una platita, pues de pelos. Pero pues ya hoy a la fecha he escrito cuatro libros, certifico gente para que haga lo que yo hago, he dado cursos hasta en Monte Carlo, salgo en la tele, salgo en el radio, entonces creo que sí, no ve.
1: <risa> y bueno, este libro se llama El efecto leopi.
0: El primero sí. ¿No?
1: Ok, ¿y de qué se trata este efecto?
0: Eh, pues el efecto leopi resultó de que mis amigos decían que yo tenía como un efecto raro en las mujeres porque decían que yo lo podía aprender y apagar. O sea, si yo no hacía nada, pues yo era el de siempre, ¿no? El tímido, introvertido, medio invisible. Pero si yo prendía el famoso efecto, lograba cosas para impactar, hacer reír, conocer o pues, conseguir una cita, no sé. Entonces, el primer libro, como yo no era escritor y nada más me convencieron de escribirlo, pues dije, bueno, voy a escribir cómo fue mi proceso de pasar de ser el teto del salón ahora ser el que enseña a ligar, ¿no? Eh, entonces, mi, mi primer libro es como autobiográfico. Okay. De hecho, se iba a llamar inicialmente Autobiografía del tonto que dejó de serlo, pero a nadie le gustó mi título. Entonces, se terminó llamando El Efecto Leopi y cuando lo saqué, me empezaron a escribir muchas mujeres a decirme, está padre tu libro, pero es como más para hombres, ¿no? Y yo, sí, es mi autobiografía, soy, y soy hombre. Y ellas fueron las que me empezaron a decir, "Haz uno para nosotras. Y yo pensaba, ¿yo con qué autoridad moral le voy a decir a una mujer como ligar? ¿no? Pero luego fui me invitaron a una entrevista con Marta de Baile y saliendo de la entrevista, que me fue súper bien, y subí seguidores y me llegaron mil mails, me dijo, Marta, deberías hacer, tráeme un tema para mujeres la próxima vez. Y yo, sí, claro. Yo no tenía ni medio tema para mujeres. Entonces llegué a mi casa así de, ¡ah! Oh. Pero me puse a pensar y eh, se me ocurrió que yo había estado en muchísimas citas. Entonces nada más tenía que hacer como un recuento de Las chicas que habían estado en citas conmigo, quienes hicieron las cosas muy bien, con quienes dije, no hay forma, con quienes dije, me Y se me ocurrió un tema que fue muy pegador, porque ahí fue donde se me ocurrió el famoso detector de patanes. El punto de esto es que derivo en un segundo libro que se llama El Efecto Leopi para Ellas. Y es un manual para mujeres de cómo encontrar un hombre de valor, que no te vayan a chamaquear, que no te vaya a tocar otra vez un patán, y y lograr tener una relación de pareja con conexión sana, emocionante, linda, a largo plazo, etcétera.
1: Okay. ¿Y cómo dirías tú que puede uno detectar a estos patentes?
0: ¿Sabes qué pasa? Que cada uno de los posibles mil temas que giran alrededor de triunfar en el amor pueden tener un proceso, solo que la gente por lo general no lo ve, no lo sabe o no lo piensa. Eh, o sea, si tú vas a echar un café con tus amigas, que seguro pasa seguido, y dices, ¿por qué siempre me toca un patán? Una te va a dar un consejo, otra otro, otra te va a decir que es tu culpa, otra te va a decir que así está la vida, ¿no? Etcétera. Yo lo que hago es que me pongo a hacer, tratar de convertir en una metodología cada cosa que se me presenta, ¿no? Entonces un día pensé, bueno, si yo tuviera que enumerar, enlistar las 10 cosas que van a ayudar a que sea menos probable que te toque un patán, ¿cuáles serían, no? Entonces, bueno, la primera, investigarlo, así de simple, ¿no? Muchas veces entramos a las relaciones a ciegas y, ¡ay, sí, me dijo que es ingeniero! ¿Y cuál? No, pura mentira. Entonces, pero si investigas y preguntas, pues la cosa cambia, ¿no? Sí. Eh, otra, por ejemplo, poner límites. Hay gente que no sabe poner límites porque siempre está tratando de quedar bien y el problema de no ponerle un límite a un hombre es que si tú no se lo pones, él lo va a poner donde a él se le dé la gana. Eh, otra, por ejemplo, es tener opciones. En el mundo de las mujeres, casi siempre prospectan galanes de uno en uno, ¿no? O sea, ya estoy saliendo con alguien, se acabó la ganadería, ¿no? Ya no salgo con nadie más. Pero el problema de eso es que empieza a afectar tu objetividad. Y entonces el que no es tan buena opción empieza a parecer una gran opción. Yo siempre digo a mis clientas de broma que si vas de uno en uno, pues entonces el teléfono del juego de la viborita va a aparecer entonces el último teléfono de la manzanita, ¿no? Porque pues no tienes opciones, no tienes sí, punto no. de comparación.
1: ¿Y cómo crees que la tecnología, la innovación en tecnología, ha cambiado desde cuando tú eras pequeño a hoy eh, esta, pues esta dinámica en
0: parejas? Pues, fíjate, está súper interesante porque no solamente es algo que no estudiamos, sino que además mucha gente le entramos bien felices a la tecnología celular y a las redes y a Facebook y a lo que quieras, pero poca gente se puso a analizar cómo esto iba a impactar socialmente a todos. Ya estamos acostumbrados a no mandar correo escrito y pues eso un mail, en tu teléfono, ¿no? Ya estamos acostumbrados a no buscar una cámara, sino a buscar tu teléfono. Ya estamos acostumbrados a que ahí hablamos, ahí está todo, ¿no? Sí. Y entonces, como que mucha gente no se puso a pensar, bueno, entonces si todo se está yendo para allá, o sea, el cine, el radio, la tele, todo, pues el amor también se tendría que ir para allá. Y sí se está yendo para allá. Estaba leyendo hace poco que el año pasado fue el primer año en Estados Unidos que... Más de la mitad de las parejas nuevas se formaron por consecuencia de alguna ayuda tecnológica. Redes sociales o Tinder o Bumble o Facebook o Instagram. Eh, Y entonces, para mí se convirtió en un área de oportunidad, ¿no? Porque además yo pensaba, si un humano lo hacemos a la antigüita, ¿cuántos prospectos puedes conocer en un mes, por ejemplo? Si estás trabajando Ah, o tienes hijos o no sales mucho o todos tus amigos ya se casaron. o Tal vez ni siquiera te gusta salir, ¿no? En cambio, con la tecnología, pues, si tienes un buen perfil de Tinder, por ejemplo, tú podrías conocer un, uno, dos o tres prospectos por día. Lo cual, y siguiendo con el tema de la innovación, lo cual también lo puedes convertir en este sistema de marketing del que se habla mucho hoy en día de los embudos, ¿no? un embudo de prospección. Entonces, si yo conozco a 500 hombres el embudo es así, descarto a todos los que no tienen lo que yo estoy buscando, descarto a los que tienen pareja, descarto, descarto, descarto. Ok, me quedan 10, pero 10 que podrían ser una buena opción. Por consecuencia, tus probabilidades de éxito aumentan un chorro, ¿no? O, por ejemplo, lado 2 de la moneda, yo tengo un servicio que se llama WhatsApp Leopi. Y entonces en el WhatsApp Leopi tú me puedes preguntar lo que quieras, cuando quieras, a la hora que quieras. Entonces tú estás allá abajo en un café y ves un chico que te gusta. ¿Qué hago? Leopi. Y yo te digo qué hacer. O estás chateando con el chico que te gusta y te manda lo que no sabes qué hacer. Leopi. Y yo te digo qué contestar. O de pronto le ofendaba una idea, ¿no? Estoy en tal lugar y me gustaría conocer gente. Y yo, ah, pues a ver, prueba tal. O sea, entonces sí, yo creo que lo que yo hago va muchísimo de la mano de la tecnología, porque a fin de cuentas aumenta tus probabilidades.
1: Sí, sí, claro. Entonces considerarías que pues estas innovaciones en tecnología han sido algo positivo para encontrar el amor.
0: Tiene su lado a veces complicado, pero el lado complicado no es necesariamente la innovación en tecnología. El lado complicado es que la mayoría de las personas no estudian la innovación de la tecnología, sino que nada más le entran, ¿no? Ah, sí, tengo un coche que se maneja solo, pero nadie se puso a leer el manual, ¿no? Y cortea, algo malo pasa. Lo mismo puede pasar con mis clientes de Tinder, ¿no? Muchas mujeres ven a Tinder así como, no, pero a los que les ha ido mal es porque no tuvieron un poco de estudio, aunque sea, ¿no? O sea, seguir las reglas de seguridad mínimo.
1: Y bueno, nos dices que tú hablas muy tímido en la escuela. Para toda esta gente que es muy tímida, ¿cómo les dirías tú que se acerquen a alguien que les gusta?
0: Es, es un proceso, pero fíjate, yo creo que mi recomendación para la gente tímida sería muy simple. La gran mayoría de las cosas que tú y yo y todos hoy en día hacemos bien, las hacemos bien porque las practicamos mucho. Entonces, y esta fue mi mentalidad a los 11 años de edad. Cuando yo empecé a hacer esto, yo pensaba, a ver, yo toco el piano muy bien, ¿por qué toco el piano muy bien si el primer día toqué horrible? Pues porque practiqué. Lo repetí mil veces. Entonces dije, si yo quiero ser bueno para conocer gente, ¿qué tengo que hacer? Repetirlo sí. mil veces. Pero vamos a hacer un sistema. Cuando yo aprendí piano, mi primera canción era el himno a la alegría con un dedito. No, no era sí. el claro de luna de Beethoven. Entonces, pues vamos gradual. Si yo voy a practicar conocer gente siendo introvertido, primero voy a practicar con los que no me dan miedo, con los que son fáciles dígase el barista del café, la señora que es mucho más grande que ti, que ti, perdón, que tú, el vecino gordito simpático que no te gusta nada, o sea, gente que no te cause ansiedad y que no tengas ninguna intención con ellos. Y va subiendo de grado de dificultad, porque ese es literal el proceso que yo seguí. Yo hubo una época en mi vida que me salía a practicar, yo tenía así en mi agenda, practicar, conocer gente. Y si era domingo y yo no había salido a practicar, me iba a meter a la tiendita de las esquinas, pero era que entrara alguien así. Y entraba un señor y yo no, me decía, no. entraba una señora y, y le hacía plática. no Entonces yo jugaba el juego de qué haría mi papá, porque mi papá era de esos que habla hasta con las paredes. ¿no? Entonces yo le hablaba a la señora y ya decía, ah, buena onda, chido. Güey. Y ella decía, no, no es tan difícil. Ok, si pude con... Yo tenía 20 años y la señora con la que había hablado tenía 58. Sí. Entonces yo decía, si pude así, okay, la siguiente voy a intentar una de 30. La siguiente voy a intentar una de mi edad que me guste un poquito. La siguiente voy a intentar una que me guste bastante. Y así me fue Llegó un momento en que yo practicaba con supermodelos. Llegó un momento en que yo me iba en mi coche a la Condesa a buscar castings, porque decía, si yo logro conocer en, en frío, de la nada, a una mujer que para mis estándares es un once, ya soy superman. Y, y lo lograba además porque, segundo tipo para los introvertidos, porque mi tarea era conocerlas y luego dejarlas ir. O sea, quitar la expectativa de lograr algo más. Y entonces se volvía muy relajado. Yo decía, si fallo, de todos modos eso era parte del proceso. Pero muchas veces no fallaba y salía yo de ahí con un número de teléfono. Entonces, literal, mis minions, practiquen.
1: Tus redes han sido también una manera de innovación, ¿no? En contenido. ¿Cómo le has hecho para ganar toda esta audiencia?
0: Las redes son una cosa muy loca que a la fecha a mí me sigue impresionando. Yo realmente no las entendía cuando las empecé a usar. Mi hermano iba una década adelantado porque mi hermano vive en Estados Unidos y tiene un negocio de venta de joyería en línea. Entonces él estaba acostumbrado y entendía todos los conceptos de tener una fanpage, de por qué había que tener un Instagram cuando salió Instagram, de aprender a tener un mailing, todas esas cosas. Y él como que me iba diciendo, ¿no? En un principio lo hizo por mí y ya cuando vi yo cómo funcionaba, yo decía, wow, qué loco, ¿no? Eh, mi primer curso, un amigo me regaló una base de datos y yo mandé mis invitaciones a mi primer curso una por una en Hotmail, es decir, de copy, paste, enviar Descubrí que Hotmail se enoja contigo cuando has mandado 100 mails igualitos, ¿no? <risa> si no, se hace spamero. Hasta que un día mi hermano me dijo, uh, hay unos sistemas que sirven para eso. Entonces, sí, ok, hay una página que tú haces un mailing masivo, haces uno y le puede llegar a 100 mil humanos. yo, oh, no manches, me hubieras dicho esto hace tres semanas de estar mandando mails. Hoy por hoy, eh, por ejemplo, yo ahorita estoy implementando la tecnología de los webinars y los lanzamientos, que también me parece fascinante porque... Mi negocio había funcionado súper bien. Siempre ha funcionado muy bien, incluso el año pasado, pero el año pasado como que bajó algo, ¿no? Y así de, ¿qué está pasando? Si estoy haciendo lo mismo de siempre, ¿por qué no jaló? Pero yo estaba acostumbrado a pautar en Facebook directo al evento que te quiero vender. Pero, pues la gente que se dedica a estas cosas y una agencia de marketing digital con la que he trabajado, yo ya había visto que ellos hacían un proceso diferente, que era... Pauto durísimo en Facebook a un evento gratis. Y en el evento gratis te vendo el producto que te quiero vender. Que en mi mente era así como, pues es lo mismo, ¿no? No, claro que no es lo mismo. Sí. Cuando sigo ese proceso, vendo mucho más. Eh, y entonces, este año dije, yo creo que yo podría hacer solito lo que hace mi empresa de marketing digital. Porque además a ellos es cuando se les ocurra que, se acuerdan que existo, sí. ¿no? Y pues yo, como diario, perdón. no Entonces, eh, este año lo estoy probando y estoy súper emocionado porque... Me he convertido yo en mi propia agencia de marketing vale. digital, obviamente con mis limitantes, porque esta es gente que estudia eso todo el día, pero me está dando resultados. Entonces, sí, para mí la tecnología ha sido básica y creo que el éxito del crecimiento de mis redes fue una combinación de tres cosas. Una, la constancia. Sí. Eh, dos, el entregar un buen producto y entregarlo de una forma divertida, amena, ¿no? interesante. Pero tercera y la más importante, entender cómo funciona o el alcance que puede tener la innovación en tecnología para lograr estas cosas. Yo me rehusaba a abrir TikTok hace tres años porque había escuchado que TikTok eran niñas bailando. Sí. Había visto un meme de, de un actor gringo que ya tendrá sus 60, pero en el meme trae una gorra al revés y te da una patineta. Y el meme decía, así te ves entrando a TikTok. Yo decía, no, yo te tengo 50, ¿no? Yo puedo hacer ahí. Pero mi hermano, otra vez, ¿no? Abre un TikTok, abre un TikTok. Y dije, bueno, a ver, la última vez que me dio un consejo funcionó. Entonces voy y abro mi TikTok, me meto a TikTok a buscar videos de cómo crecer en TikTok. Y me topó con un chavillo de 19 años con un millón de seguidores que decía, sube tres videos por día. Yo, bueno, pues es mi trabajo, pues tres subo tres videos por día, día, ¿no? Cortea, tengo 600 mil seguidores en TikTok, que ya viéndolo como un negocio, pues son 600 mil clientes potenciales, ¿no? Entonces, ahora mi horario diario, mi agenda diaria dice, esta es mi hora de crear contenido para TikTok, para YouTube, para Instagram, para, 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 para.
1: ¿Y cómo te has mantenido como a la fecha de todas estas tendencias nuevas que van saliendo en, en el ámbito de, pues, relaciones?
0: Yo lo que trato es de de pronto sí medio seguir la tendencia, pero diferenciarme de todos los, los que demás. están diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, de pronto un tema se vuelve tendencia y tengo por ahí la, la ventaja, la virtud, la bondad, no sé cómo llamarlo, de poder encontrarle otro ángulo que sea también interesante y útil, ¿no? Entonces, no sé, yo tengo en la cabeza una cosa rara porque no me gusta ser borrego, no me gusta ser como todos. Sí. Pero al mismo tiempo hay veces que no me queda de otra, ¿no? Que además, de hecho, eso es un buen consejo digital, ¿no? Es una, es una herramienta que se llama Ride the Wave, que es, pues si ahorita está de moda este tema, pues súbete en ese tema, ¿no? Entonces, trato de hacer eso. Entonces, por ejemplo, hace seis, ocho meses que todo el planeta era narcisista, uh-huh. yo decía, no quiero hacer videos de narcisistas, ¿no? Todo el mundo está haciendo, ¿cómo le hago? No? Y entonces un día pensé, eh, y como mi detector de patanes, se me ocurrió mi radar de narcisistas, ¿no? ¿Qué podrías hacer para que en el mundo del dating rápido te des cuenta si alguien es narciso? Entonces, sí, sí me subo en los trends cuando viene al caso, sí de pronto utilizo incluso, eh, a veces yo hago memes, ¿No? Que de pronto veo un meme de algo que viene al caso y digo, ¿cómo lo...? le doy un chanfle para que tenga que ver conmigo.
1: Y bueno, siendo un experto en relaciones, ¿qué opinas tú de... Pues el día de mañana, que es el 14 de febrero, ¿qué opinas de este día?
0: Es interesante porque... Bueno, hay mucha gente que, que pues, lo celebra porque así son las cosas sí. desde siempre. Hay mucha gente que se queja y dicen, lo inventó Slim, ¿no? Este, lo inventó Sambor, es lo que sé. Pero ahí el punto es que... Eh, A mí me parece lindo, me parece una buena idea de pronto tener una excusa para celebrar algo, ¿no? Sí. Una excusa para salir, una excusa para arreglarte, una excusa para echarle ganas, incluso una excusa para conocer gente. Entonces yo, pues más bien en lugar de pelearme contra el mundo, le digo a mi gente que lo ride the wave, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ahorita vamos a lanzar una publicidad que es eh, que este sea tu último 14 de febrero sola. ¿No? Y entonces ya, ya, hay, ya hay un tema que vamos con el, con el posible hashtag del día de mañana. ¿no? Eh, pero yo, yo, yo en serio sí pienso que es una buena forma, una buena, una buena estrategia para aumentar tus probabilidades de éxito en el amor. Si eres soltera, el 14 de febrero podrías acercarte a todos los cursos, eventos, fiestas de solteros y cosas que van a haber. Si te gusta alguien, el 14 de febrero podría ser tu excusa para regalarle algo, invitarla, decirle. Y si tienes pareja, pues es tu momento perfecto para ganar puntos, quedar bien. Entonces.
1: <risa> y para la gente que se siente sola en este día, espe- específicamente este día, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías?
0: En lugar de estar sufriendo porque todo el mundo te ha dicho que como no tienes pareja, tienes algo mal, mejor busques, averigües y encuentres todas las cosas fabulosas que puedes vivir y que tal vez no vas a poder vivir cuando ya no seas soltera. ¿No? Entonces es como un reencuadre, es un cambio de mentalidad donde en lugar de pelearme contra esto, voy a volverme parte de esto y lo voy a vivir al máximo. no Pues esa es, esa es una forma, ¿no? que si es 14 de febrero y no tienes pareja, pues en lugar de estar pensando que eso es malo, tratar de convertirlo en algo bueno. Eh, y para otros, lo que les digo es, bueno, si de verdad quisieras no pasar ningún 14 de febrero más sola, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿No? Digo, ahorita pues ya no hay mucho que hacer, ya es mañana pero para el que sigue, ¿no? O sea, tienes 366 días antes del siguiente 14 de febrero. ¿Qué vas a hacer para que el siguiente, tu casa esté llena de flores? Porque es muy interesante ese tema. En resumen y rápidamente, por lo general la gente no hace nada. Esperamos a que Diosito nos lo mande, te lo topes en la calle, tu prima te lo presente. Eh, y si lo piensas y lo, y lo comparamos metafóricamente, por ejemplo, con hacer dinero, pues así no funciona hacer dinero, ¿no? Yo por más que le pido... No me lo manda, pero me dice, ahí están las herramientas, papá. Aplícate y genéralo. Pues es lo mismo. Las herramientas para conocer gente y tener pareja, ahí están. Si te pones las pilas y haces un trabajito de diario de con inteligencia, con estrategia, pues entonces tu siguiente 14 de febrero podrías tener novio o esposo o 14 opciones de con quién salir.
1: ¿Y cuál es uno de estos consejos que darías tú?
0: Yo creo que uno de los más importantes... Uno es el que te dije hace ratito, el embudo. Entre sí. más gente conozcas, más aumentas tus probabilidades. Pero yo creo que otro, que sería un consejo muy macro, porque no nos va a dar tiempo de echarnos todo un curso sí, aquí. No. Pero un, un, un consejo muy macro sería eh, ver esto como una empresa. ¿no? O sea, que todos los días digas, bueno, si esto fuera una empresa yo estoy tratando de vender este producto, ¿qué tendría que hacer? Entonces, metáforas empresariales. Tu producto... ¿Es el mejor producto que podrías tener o le puedes mejorar algo, no? Ropa, cuerpo, pelo, piel, dientes. No, sí, ya estoy. Perfecto. Segunda metáfora empresarial. ¿Cuánta gente ve tu producto? ¿Tus redes sociales son públicas? ¿Estás en Tinder o en Bumble? Tercera, ¿tienes buenas fotos de tu producto? ¿Profesionales, por ejemplo? Cuarta, cuando conoces un prospecto? ¿Lo que dices está planeado? ¿Hay una estrategia? O igual, Ave María, dame puntería, ¿no? que casi todo el mundo es la segunda, sí. ¿no? que eso es lo que yo más enseño, no qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo. Otra más, que ya sea la última, ¿conoces a tu público, conoces a tu cliente? ¿Sabes qué está buscando un hombre hoy en día, en el caso de las mujeres?
1: ¿Cómo puede uno innovar en sus relaciones y en sí mismo?
0: Yo tengo un curso que se llama Creativligar, y el curso de Creativligar es muy interesante porque no te enseño nada. Te planto la idea de que te pongas a crear cosas. ¿No? Es un curso como para aprender una mecha, por así decirlo. ¿no? Porque si yo te lo digo, ya no es creativo, lo, lo vas a copiar. ¿no? Entonces yo te, te empiezo a dar muchos ejemplos. ¿no? Entonces, eh, te, te voy a dar uno. Sí. Innovación en el mundo de ligue, ok. ¿Dónde normalmente la gente va a conocer gente? Bueno, pues el antro, el bar, el restaurante, la fiesta, la reunión, me lo presentaron. Pero ¿y el resto? ¿El resto del mundo? Y entonces le digo a la gente, están ustedes en presencia del único humano macho, heterosexual, que ha ido por su propia voluntad a la expo manualidades. ¿Qué hago yo en una expo manualidades? Hay miles de mujeres, ¿entiendes? Para mí eso es una innovación, es pensar fuera de la sí, caja. Claro. Y entonces, en este curso que te cuento de Creative Legal, pues hay un chorro de cosas que podrían funcionar de esa forma. Yo voy mucho a un lugar de motociclistas aquí en Palmas, ¿no? Y... porque yo ando en moto. Sí. Y siempre que voy, hay 80 hombres y 4 mujeres. Entonces, yo siempre digo a mis clientas mujeres, ahí te va una innovación rara, ve a ese lugar, ¿no? Vas a hacer la tuerta en el reino de los ciegos. Entonces, hay muchas pequeñas estrategias así como callejeras y también hay muchas pequeñas estrategias que se combinan con la innovación tecnológica, como por ejemplo, entender bien cómo funciona Tinder o Bumble. Tengo muchas clientas, por ejemplo, que no saben que puedes usar Tinder of Bumble en otro país desde aquí y entonces vas a ir de viaje a España, un mes antes, prendes tu Tinder Gold para que puedas tenderear en España, conoces gente, sacas dates y cuando llegas que ibas a ir sola nada más a mochilear, terminas teniendo cuatro, cinco, seis citas con nombres nuevos. ¡Yay! Y obviamente sigues las reglas de seguridad, ¿no? Pero esas cositas son las que de pronto la gente no, no dimensiona y que para mí son innovaciones tecnológicas que se pueden combinar con nuestra propia creatividad, con nuestra propia innovación para generar mejores resultados.
1: Ok. Y bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas que te hicieron a través de Instagram. Venga. Que hay muchas. Eh, este Primero que nada, antes de que se me olvide, ¿cómo te pueden encontrar en redes en esto que me dices de, de WhatsApp? Si alguien se quiere unir a tu. a que les mensajes por WhatsApp, ¿cómo.
0: cómo to, te hacen? Todas mis redes, soy arroba el efecto Leopi. Es muy simple. Y ya si quieren algo más personalizado, ayuda a que yo sea tu hitch. En mi página, que es www.elefectoleopi.com. Y ahí tengo como un chorro de opciones, ¿no? Están muchos paquetes de uno a uno. Tengo 20 cursos diferentes de 20 temas diferentes, pero todos enfocados a triunfar en el amor. Está lo de WhatsApp. Este año estrenamos una cosa que se llama Love Mastery, que son dos clases a la semana, pero estoy tratando de hacer una comunidad de amigos. No, no nada más soy yo hablando, sino que todo el mundo puede participar y contar algo y compartir algo. Y compartimos ideas y, y conocimiento y libros. Y está bien padre porque es una comunidad súper barata, cuesta una cosa así. Pero nos juntamos cada martes y jueves a platicar. Entonces, todo en mi página y si no, en mis redes sociales si me escriben, yo les contesto personalmente. Bien.
1: Empezamos con las preguntas. Venga, pues. ¿Cuál es la pregunta que más recibes?
0: ¿Qué le digo? Si te <risa> <risa> Trato de enseñarle a la gente a generarse las cosas y no nada más a que copien lo que yo les dije. O sea, no quiero ser su cirano de Bergerac que les está diciendo, mira, está muy guapo, ¿no? sino más bien le digo, ok, genera admiración, genera empatía, genera emociones. Entonces cuando, cuando hago eso, pues le, le paso la responsabilidad de la creatividad al cliente, claro. porque le conviene, sí, sí. pero muchas veces no, no funciona y Cortea me dice, no, 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 Leopi, no, no me digas tu consejo, dime qué le digo, dímelo literal, díctame. ¿no?
1: <risa> y bueno, justo hablando de esa pregunta de qué le digo, aquí hay una de esas preguntas, si veo a alguien que me gusta en la calle, ¿qué le digo?
0: Conocer a alguien en la calle es la maniobra más difícil de todas, sobre todo si eres hombre y te gustó una mujer. Porque hay que pensar que un hombre desconocido que se acerca a una mujer en la calle es un potencial peligro. Y entonces ella se va a asustar. Entonces, si es hombre el que hizo la pregunta, yo le recomendaría que no lo hiciera. Es, francamente, suicida esa maniobra. A menos que pudiera en algún momento ella estar estática en algún lugar público con mucha gente. Dígase... Ibas caminando por la calle, viste una chica que te gusta y se metió al centro comercial. Ok, está medio creepy, pero te metes tú al centro comercial tras ella a cruzar los dedos de que se forme en la fila del café. Ahí sí podemos intentar algo. Si así fuera, yo lo llamo la técnica del taxista platicador. No te vas a acercar a ligar, te vas a acercar a platicar como lo haría cualquier uh-huh. chofer de taxi o de Uber. ¿no? Te vas a acercar amable, buena onda, sonriente, que se vea viendo a los ojos, que se vean tus manos, que no traes nada. Y vas a empezar a platicarle como si fueras ese tipo de persona. Si logras caerle bien, logras confort, logras buena ondita, podrías cerrar con un me caíste súper bien, pásame tu Instagram. Porque ahí no vas a intentar ligar, sería sí. también suicida. ¿no? En el caso de las mujeres es más fácil. ¿no? Una mujer en la calle sí se puede acercar a un hombre y no hay tanto riesgo. Y es el mismo proceso, ¿no? el taxista platicador con una excusa. ¿no? ¿Dónde compraste tu reloj? Está bien padre. Oye, te pareces mucho un amigo de la primaria, yo qué sé. Pero los hombres siempre caemos en ese cuento, porque no estamos esperando que suceda, es raro que nos lo apliquen. Pero aún así yo recomendaría más eh, otro tipo de formas de prospectar clientes que la calle.
1: Consejo para alguien que lucha en encontrar el amor verdadero.
0: Bueno, son muchos y ese se divide en dos. Consejo para alguien que lucha para encontrar el amor y luego el amor verdadero, ¿no? Entonces, yo creo que para encontrar el amor verdadero, primero tienes que pasar por toda una serie de audiciones. Entonces, si lo que queremos es encontrar el amor verdadero, habría que conocer a mucha gente, descartar a mucha gente, y encontrarás algunos que, si lo que tú estás buscando es amor verdadero, tendrías que tener muy claro cuáles son las características del amor verdadero y ver si la persona en turno las tiene y las comparte contigo. Entonces, ahí entran temas como, por ejemplo, los no negociables, ¿no? Hay gente que ni siquiera se sabe esos no negociables. Entonces, pues llegas a una cita a improvisar y a veces a perder el tiempo, porque ya he salido con él 20 veces. Él no quiere tener hijos y yo sí. pues Mija, eso está destinado al fracaso, ¿no? Eh, Entonces, también habría que definir qué es amor verdadero para cada quien. Pero si se refiere a un amor sano, bonito, a largo plazo, monógamo, emocionante, la verdad es que sí hay mucha gente allá afuera que te puede dar eso, pero tienes que cambiarte el chip. El chip de no, so- no solamente prospectar masivamente para filtrar y encontrar varios posibles buenos ejemplares, sino también, ya lo encontré y ahora ¿qué hago? ¿no? ¿Es el momento correcto para intentar algo con esta persona? ¿Más o menos cuánto está interesado en mí? ¿Puedo yo afectar ese porcentaje de interés? Eh, ¿Estamos alineados en objetivos y en timings? Y si todo eso se da, voilà.
1: ¿Crees que el amor a primera vista existe?
0: Creo que la atracción a primera vista existe, el amor no. El amor muchas veces es consecuencia de la suma de la atracción física, visual, inicial y la química, combinado con conocerte y darme cuenta quién eres, cómo eres y demás. Cuando esos dos se juntan es cuando si de pronto dices, ching, ya se complicó. Esto es fácil de, 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 de comprobar porque es como el proceso a grandes rasgos que la mayoría de la gente sigue. Atracción a primera, pues claro, ¿no? Sí. O sea, tú ves, ahorita Jason Momoa y seguramente te vas del podcast, ¿no? Así de adiós. <risa> este, Pero que sea suficiente para que lo ames y te quieras casar con él, pues no. Y luego hay otros casos en los que incluso sin tanta atracción física terminas amando a alguien. Entonces yo creo que tiene más peso el interés intelectual y el emocional. Entonces, si quieres amor, yo creo que tienes que convivir y conocer bien a una persona.
1: ¿Consejos? Para
0: tener una relación exitosa. Uf, ¿tienes tiempo? Consejos para tener una relación exitosa. Bueno, les, te doy algunos. Te bueno, tengo uno bien, bien divertido y bien interesante. Yo les recomiendo a mis clientes que están justo empezando una relación, hacer una cosa que yo llamo el manual del usuario. El manual del usuario es, yo hago un manual de mí y tú haces un manual de ti. Donde ponemos todo, todo lo que para ti es importante, características, eh, peculiaridades, eh, no sé, por ejemplo, ¿te gusta que te hagan cosquillas? No. Ok, eso está en tu manual. Y entonces, uh-huh. el día que tú tienes una nueva pareja, él lo lee y dice, ah, ¿en serio no te gusta que te hagan cosquillas? No, lo odio. Puta, qué bueno saberlo, ¿no? Porque si no le hubieras dado ese manual, dos semanas después te empieza a hacer cosquillas y tú lo quieres patear. Sí. Eh, ¿Eres amiga de algún exnovio tuyo? No. Ok, si lo fueras, por ejemplo, yo soy amigo de todas mis exnovias y no quiero con ninguna y muchas de ellas están casadas y en el sí. caso, pero está en mi manual. Entonces así ya no hay, ya no hay. ¿Qué? Llevamos un año y resulta que estás hablando con tu ex. Mija, estaba en tu manual, que es mi amiga, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo muchas seguidoras mujeres y tengo muchas seguidoras mujeres de Colombia. Las colombianas le dicen a todo mundo mi amor, mi vida y mi cielo, ¿no? Al chofer del taxi, al vecino, al... Entonces, si yo tengo pareja y de pronto... Ven en mi Instagram mensajes de sí. tres chavas despampanantes poniendo a mí mi amor. Pues, y qué casualidad que yo voy cada tres meses a Colombia, ¿no? Pero estaba en mi manual. Entonces, yo creo que ese es un gran consejo para todo mundo donde podríamos ahorrarnos cientos de miles de discusiones y problemas si jugamos. Y esto, este, esto sucedió por culpa de un meme. Ah, ¿en
1: serio? Un día me
0: topé con un meme que decía qué padre sería si las personas vinieran con instructivo. Y yo, ¡Oh!
1: ¿Tenemos alma gemela?
0: Mmm... Yo creo que puedes encontrar a alguien que tenga tantas características que te gusten, que haya tanto interés y tanta química, que lo puedas ver como si fuera tu alma gemela. No no quiero ser el portador de las malas noticias ni arruinarles la ilusión, ¿no? Pero alma gemela es un término muy políticamente correcto y muy bonito como para definir algo medio utópico y casi imposible, ¿no? Aunque de pronto si encuentras a alguien que tiene tantas cosas afín y con, y con quien la relación funciona tan bien que dices ya ya aquí soy, me caso y e incluso hay gente pues, que dura décadas felices, pero son la minoría. Y, y si a todos esos que llevan décadas felices les preguntáramos, te apuesto que tendrían una lista de 10 cosas que no soportan de su pareja, pero que toleran o que aprendieron a manejarla o que se negoció. Entonces así que digas vamos a encontrar a alguien que va a ser perfecto al 100% para ti, lo dudo mucho y... Voy a insistir, no es porque quiera yo ser el que te arruina la ilusión, sino porque pues yo veo historias de amor y de desamor diario. Sí, claro. eh, pero puedes acercarte a algo parecido a tu relación ideal si escogiste bien pareja, si se negoció todo bien desde el principio y si trabajas diario en esa relación de pareja. ¿no?
1: ¿Crees que las excusas para escribirle a alguien son buenas o malas?
0: Yo creo que son muy buenas, solo que hay que saber, hay de excusas, excusas. ¿no? Sí. Hay muchos hombres, por ejemplo, que tienen unas cosas que se llaman abridores, que son como un guión de 10 opciones de qué decirle a alguien para conocerle en frío en un bar. Pero que hay veces, son, hay veces que son súper cheesy, ¿no? Que llega un, un tipo y te dice, ¿me puedo ver la marca de tu camisa? Y tú, ¿eh? Te dice, ah, sí, echa en el cielo. Y tú así, ¿a, cuántos, ¿a cuántas les has dicho eso, güey? O sea, ¿dónde tú la aprendiste? ¿En qué página, no? Entonces, esas son excusas baratas medio chafas, ¿no? Sí. Luego hay otras que sí son orgánicas, pero que están mal ejecutadas, ¿no? Que se te acerca un tipo con una excusa que cuando te la dice, dices, ¿eso qué? No, ni al caso. Pero luego hay excusas que son súper buenas. Entonces te pongo un ejemplo. Eh, tuve un cliente, hombre, feo, pero así feo. Y no, no, sí, estaba bien feo, la neta, perdón, pero estaba feo. O sea, hay gente fea, ¿qué hago? ¿No? Este, el punto es que estaba feo mi cliente, ¿no? Ajá. Y no era exactamente un nombre de alto valor, ¿no? O sea, no, te, no, no era muy social, no tenía muchas habilidades, no tenía mucha plaza. no estaba fácil. Entonces, yo empecé, hay, un, hay una cosa que yo veo con mis clientes eh, que se llama el factor X. Entonces, el factor X es cuando tienes una peculiaridad que puede ser tu gran abridor de conversaciones. Le busqué con este cliente y lo único que encontré después de rascarle media hora es que estaba empezando a tomar clases de acordeón y demás. De acordeón. ¿Quién tocó? Pero bueno, le dije, vamos a hacer un experimento. Saca esta canción, lo mandé a aprenderse eh, el tango de Por una Cabeza. Es una canción muy sexy y que muchas veces se, se relaciona porque sale en la película de Perfume de Mujer con Alpachín. Okay. El punto es que se la aprendió, le dije, grábate en video tocándola y vamos a jugar el juego de que tu profesor de acordeón te mandó a enseñarle el video a gente random y que te den una calificación. Y me hizo caso. Se grabó en video, le salía a los dos y empezó a ir a centros comerciales y cada vez que te encontraba dos chavas sentadas en un café, les decía, les puedo robar 30 segundos, me ayudan con mi tarea, solo tienen que ver un video donde estoy tocando el acordeón y darme una calificación para mi profesora. Así conoció a su novia. Hoy tiene novia y la conoció sí, enseñándole sí. el bendito video, tocando el acordeón. Entonces, yo creo que una excusa bien ejecutada, bien planeada, podría abrirte miles de puertas Muchas.
1: Si pudieras solo dar un solo consejo, ¿cuál sería?
0: Estudien. <risa> Estudien y practiquen. Eh, como te decía al principio de la entrevista, todo lo que hoy en día hacemos bien, uh-huh. hubo un profesor, una clase, un libro y hubo mucha práctica.
1: Tres consejos para atraer a
0: alguien. Trabaja en ti mismo y asegúrate que el mundo se entere que tienes todas esas virtudes, bondades y talentos.
1: ¿Cómo te aseguras de que tus consejos funcionen?
0: Fue un proceso, son muchas cosas, pero ahí te va. Primero yo todo lo que le enseño a mis clientes, primero lo puse a prueba en mí. O sea, yo no soy un coach que me tomé un curso, me leí un libro y nada más replico lo que aprendí. Yo literalmente esto lo aprendí en la calle, haciéndolo. Después, se lo recomendaba yo a clientes y les pedía feedback. Y entonces muchos me decían, ah, hice lo que me dijiste y funcionó. O de pronto me decían, hice lo que me dijiste y no funcionó. Pero entonces yo empezaba a ver las variables de por qué no funcionó, porque yo te puedo dar un gran consejo, pero mi gran consejo ejecutado por ti de la forma incorrecta no va a funcionar, ¿no? Yo siempre le digo a mis clientes que el 33% de la responsabilidad de lo que yo te diga es mío, porque yo te di un consejo. El otro 33% es tuyo, ¿de qué haces con mi consejo? Y el otro 33% es a quién se lo aplicas, ¿me entiendes? Porque también hay imposibles, que si había un factor imposible que mi cliente no sabía o que yo no sabía, Vamos a fallar, sí o sí.
1: O sea, ¿tú crees que hay imposibles?
0: Sí, claro. Sí. Es que hay imposibles porque para lograr algo con alguien hay muchas variables, ¿no? Y no podemos controlar todas, pero son tantas y hay veces que casi todas están en tu contra, ¿no? Por ejemplo, la distancia, ¿no? Vivimos muy lejos, ya se complicó. La segunda, somos de religiones diferentes, ya se re complicó. La tercera, él ahorita está en timing de ser el todas mías y yo quiero un novio, ya se complicó más. La cuarta, está pasando por una crisis económica y está concentradísimo en su, en su cosa. y uh. La quinta, no le atraigo tanto porque por más que he hecho la estrategia que me dio Leopi para subir su interés, no paso en un 7. La sexta, reapareció la ex. No, mija, o sea, sí. estamos pegando como mosca contra una ventana, no vamos a pasar. no Entonces, mejor redirijamos nuestra energía para otro lado, no lo descartemos, si quieres lo dejamos como opción a mediano o largo plazo, vamos a ver si encontramos algo mejor. En caso de que fuera este el ejemplo Y luego hay otros ejemplos que ya son pareja Que también, o sea, una vez tuve un cliente Que me dice, ¡uy, opi, la embarré Sálvame Cuéntame, bueno resulta ser que este cliente Le puso el cuerno a la esposa La noche anterior a casarse Y luego un año después le volvió a poner El cuerno con la misma ex Y luego esa ex se enojó con él Y lo acusó con la esposa A ver, sálvalo de ahí ¿no? O sea, cuando me dijo le dije, Pero, hermano ni, o sea, pero ni ni, ni diosito no es de esta.
1: Para finalizar el podcast, ¿qué sigue para Leo?
0: El año pasado pensé y me está gustando la idea en ya no ser todo el tiempo como había sido en la última década, yo con clientes, sino me gustó mucho la idea de yo convertirme en una escuela de coaches, de, de enseñarle a la gente a hacer lo que hago yo. Sí. Lo inicié en 2019, ha estado funcionando muy bonito y me está gustando mucho el ejercicio porque le enseño a gente a tener un, una habilidad nueva, una carrera nueva, ¿no? Que además es, es un territorio súper virgen, ¿no? Así que digas, ¿cuántos dating coaches hay en el mundo o en México? Pues poquitos. Y es un trabajo muy noble, muy bonito, ¿no? La sopita para el alma que te da que un cliente te diga, me casé o te invita a su boda, es una cosa de locos. Es un negocio que puede dar muy buenas ganancias económicas y es un negocio que no es difícil de aprender. Entonces, eh, me he estado enfocando los últimos años en cómo irme trasladando a y enfocarme más en eh, generarme clientes que quieran hacer lo que yo hago, entrenarlos en esta certificación que yo tengo y que ellos sean los que atiendan al público en general y los que estén haciendo el, ese trabajo. que me gusta? Disfruto mucho que un cliente me cuente su historia y yo saber que, cuál es la solución y decirle qué hacer. Pero, pero me está gustando más esta parte de ser como coach de coaches entonces yo creo que voy a empezar a enfocarme mucho en eso eh, voy a sacar un libro este mes que se llama Matrimology la ciencia de un matrimonio exitoso eh, voy a la mitad del que te decía, el que se llama que le digo y cuenta por ahí la leyenda estoy coqueteando con eh, Endemol para hacer un reality de mí entonces eso también está divertido e interesante entonces eso es como el futuro cercano
1: pues muy bien y mucha suerte, Leopi. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Y estamos emocionados por tus siguientes libros y lo siguiente que venga.
0: Va que va, síganme, van a aprender mucho, aunque no me contraten, pero mi, mi TikTok y mi YouTube están llenos de contenido.